0: En direct Danny Blue chmabémol.com présente le podcast Chmabémol, avec euh, Chrysil et euh, l'Inuit Gecko. Euh, allez, de... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Me Pémol, le podcast One to free euh, En plus de moi-même, Gecko, on retrouve mon camarade crazy Bonsoir à tous et à toutes. Donc, au programme de cette émission, on va revenir sur l'actualité du mois de novembre. Euh, on va mal en parler d'ailleurs, l'actualité du mois de novembre. Euh, mais en cela, en rythme et en cadence, on va attaquer sur l'actualité du site, mais pas avec les One CC. Ah bon Il n'y a pas de One CC euh, si Ah si Ah si <rire> j'ai ah ouais, appris un
1: truc euh, donc du coup on a eu deux si enfin il y aura un gros sissi qui, sera... qui est sorti ah, l'utilisation où... du
0: futur il y aura un gros sissi alors on en qu'il y en a
1: pas oui c'est ça mais il va être publié dans la semaine donc il sera là hein euh, donc c'est Nitro Ball c'est un gros sissi de boss donc, sur un titre oh. qu'on connaît peu et c'est un counter stop c'est une... quoi déjà le jeu excuse moi Nitro Ball Microbol, Microbol. Ah, pas... Oui, ça me dit quelque chose, il n'y a pas joué récemment Pas du tout. <rire> D'accord. Non, je ne le connaissais pas du tout. C'est la première fois que je l'avais... Euh, je voyais. Mais euh, c'est Boss. Hein. Euh, donc, il en a fait un gros ici, si -si, vous allez voir. Et puis, euh, bah, après il y a toutes les explications. Bah, pour ceux qui l'ont déjà écouté, euh, bah, c'est très bien, des petites découvertes comme ça. Donc, un, un grand merci à Boss. Euh, je pense qu'il va aussi le présenter dans l'event le, euh, Shoot the, the Baguette, je crois il s'appelle comme ça. Euh, ils oui, oui, faire, oui, Ils vont en faire un en fin d'année, je crois. Euh, alors, je me souviens plus, on y reviendra certainement quand on aura mieux le planning en tête, etc. Mais Et je crois qu'il va en parler aussi également à cette là Et tant mieux, parce que c'est un très bon jeu que Boss nous fait découvrir. Micro Ball. Ball ouais. comme, euh, comme bowling oui, oui, justement, c'est le principe. <rire> ben c'est pour ça que ça me dit quelque chose tu, tu, C'est que un mélange entre un, un shoot pédestre et euh, un jeu de bowling.
0: Euh, bon d'accord, tu tapes Microball sur Google, tu tombes sur des trucs bizarres.
1: Non non, il est trop bol, euh, voilà.
0: Non mais en fait, il faut pas mettre, il faut mettre un espace, il faut bien préciser que c'est jeu et après tu tombes sur <rire> des trucs bizarres.
1: Oui d'accord, microbol sur Nintendo F Switch, c'est quoi ça ah, C'est ressorti Gun sur Ball Switch. F
0: mais c'est un jeu de, boule, de, boule, de football US. De ah
1: bon Sûr,
0: ah, j'ai dommage l'orthographie à ah, micro bol, mais balle ba 2 ba 2 l
1: Ouais, comme la balle, quoi. <rire> ah,
0: ok, d'accord. Ouais, bah, c'est ça ah,
1: est... Ah, On est bien le podcast il commence
0: bien. une Gun et de Flipper,
1: voilà tout à fait. D'accord, donc bah, euh, bah... un truc. Bah oui, oui bah, bah, c'est dommage. Toi, <rire> tu regarderas grosse ici quand même. Tu ah, bah je vais regarder. Ah, ok, vu <rire> que tu m'as fait une surprise, oui, c'est ça. Euh, oui, bon, il y en a comme ça de temps en temps, et après, on a eu un dans le viseur Gaiden. Que ça c'est nouveau le... ça, il
0: n'a pas avance Gaiden de...
1: Ouais, alors justement le colonel il fait ça, c'est quand... Euh, bah, en fait il m'a dit de le publier assez rapidement, ce que j'ai fait avec... Euh, j'ai écouté tout à fait, parce que c'est lui de toute façon qui gère la rubrique, donc il n'y a pas de problème. Euh, bah, c'est en fait un titre qui est sorti récemment, euh, c'est Squad 51 vs Flying Saucer. J'arriverai pas à prononcer le nom de l'éditeur, vais essayer quand même. yards ouais yards euh, donc graphiquement le jeu est très beau euh, enfin il a un cachet spécial mais euh, comme dit euh, le coco euh, dans la vidéo euh, <rire> après c'est pas ouf c'est pas caca mais c'est moyen as. Euh, mais néanmoins justement le Gaiden ça sert à, à parler d'un jeu récemment parce que souvent quand on, quand on diffuse des dans le viseur il y a beaucoup de décalage <rire> entre le moment où il l'a produit et le moment où il est diffusé donc euh, là comme il voulait parler d'un jeu un peu plus récent c'est pour ça que c'est un Gaiden donc euh, merci au, au colonel et il y a encore plein d'épisodes dans le viseur en stock. Euh, merci merci.
0: Ah c'est cool ça. Bah sur ce on va enchaîner avec l'activité du schmup, après le jingle. Est-ce que je peux dire le titre que j'ai mis sur la fiche du podcast pour moi entre nous deux, entre Crazy et moi
1: Ouais mais bon non. Euh... Parce que je suis un... Ouais, c'est clair, moi j'aurais jamais mis ce titre là. Euh, Vinus. si tu nous écoutes, euh, je suis désolé. Non, il t'es pas, oblig... pas obligé de prononcer Gecko. pas. C'est une blague. Ouais. Il pompe sur si le coquin. Enfin sur -ci. Ouais, c'est voilà, le boulot le... rebours. Hein. Déjà, ça commence mal. Donc, pour expliquer. <rire> Alors, Vinu a en fait mis en vidéo un, un énorme dossier euh, que le rebours avait écrit.
0: Excellent euh... dossier, même.
1: Excellent dossier, tout à fait. Euh... Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, comment ça se passe chez nous en fait, on contrôle pas grand-chose, nous.
0: Mais, mais pas dire, ça si, On ouais. toute
1: crédibilité Oui, vachement. Donc, en fait, quand le rebours, il a quelque chose à proposer, un dossier, test, voilà, il nous propose, et puis nous, on le met juste en forme, on publie. Donc, généralement, d'ailleurs, c'est toi qui le mets en forme et qui publie. Ouais. Euh, on touche absolument rien à ce qui est aux phrasés, etc. Machin. Bah,
0: grand Max, c'est la ponctuation, les italiques, les gras,
1: c'est tout. Voilà, des trucs de, de, de merde. Ça Voilà. Donc, du coup, c'est le dossier de l'Eurobord. Donc, l'Eurobord est très gentil. Et on accepte volontiers de le diffuser sur euh, sur Zemol, sur le site. C'est même un privilège qu'il nous fait Exactement, tout à fait. Donc ensuite, euh, pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais on en a déjà parlé, de la chaîne de Vinu, donc Vinu Schmup. Donc, c'est un, un gros joueur et un crédit euh, un crédit clear qui fait des, euh, des vidéos, justement, sur des crédits clear. Donc, vous avez du dos d'Ompachi. Euh, euh, je sais plus, il y, y en a tellement, je me rappelle même plus... Euh, Bien. Euh, ben, je, vous sou... je vous conseille d'aller voir justement sa chaîne et justement c'est très didactique il explique bien comment venir à, à bout d'un shoot euh, avec toutes les... en utilisant bien les ressources etc donc des très bonnes vidéos et très bien montées par rapport aux nôtres je vais oh,
0: arrête ne, 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 ne mets pas en, en cause ton travail. Non, mais, mais ça, c'est pas grave. Ne discrédite
1: pas à ce point. Non, mais c'est peu importe. Et le travail de nos camarades. Notre camarade, justement, Vinou, il le fait beaucoup de manière beaucoup plus moderne, beaucoup plus... Euh... Ben, c'est mieux. Mais c'est très bien, tant mieux. Il n'y a pas
0: de problème. C'est vrai que les captures sont vraiment très propres. Voilà.
1: Donc là, c'est un sur-travail qu'il a fait. Donc, euh, donc dans, il reprend le, le dossier euh, presque littéralement, en l'adaptant, bien sûr, pour que ça soit audible quand il, euh, quand il, le, il le dit, avec tout un magnifique montage, etc. Euh, donc, c'est très beau. Je vous conseille vraiment d'aller le voir ça met extrêmement bien en valeur tout ce qu'a écrit Le Rebours. Euh, donc pour la petite histoire, Vinu, il est très gentil <rire> de dire que c'est une collab avec Shmoud Zemol, mais la vérité c'est que nous, en fait, euh, on n'a rien fait.
0: <rire> ah, on n'a rien fait du tout, c'est ouais. littéralement euh, Le Rebours et Vinu, euh, ils en ont juste mis dans la boue pour nous tenir au courant, mais en vrai, euh, on mais si on ne l'aurait pas fait, on s'en serait un petit peu fiché, hein, <rire> pour être franc, mais c'est très sympa quand même de nous avoir mis dedans. Ça, euh, ce truc qu'on qu a fait, c'est juste dire, bah c'est cool, moi j'ai fait deux croix retours, c'est tout. Et...
1: Oui. et puis après, c'est le... en fait euh, déjà c'est pas encore une fois c'est pas notre dossier, c'est celui de retour. C'est pas notre vidéo, c'est celle de Vinuschmup. Donc ils font ce qu'ils veulent et le résultat est magnifique. Donc moi je vous conseille vraiment d'aller le voir. On mettra bien sûr le lien dans la fiche du podcast pour ceux qui l'ont pas vu. Ouais. Un résultat très propre et ça fait. Alors on peut aussi l'écouter euh... pas forcément en regardant YouTube d'ailleurs, même si ah, on rate bien sûr la partie du montage. Et euh, comment, euh, enfin, je sais je pas, écouter comme
0: un podcast, un audiobook.
1: Ça, je trouve, euh, bah, c'est tout bien parce que on sent pas qu'il est en train de lire, euh, etc. Franchement, c'est très très beau travail. Je pense que ça, y a pris, ça lui a pris pardon, beaucoup de temps. Et vu le résultat, euh, bah, c'est tout à fait mérité. J'espère qu'il y aura beaucoup de bons retours dessus.
0: Ouais, ce qui me fait marrer c'est qu'au départ quand j'ai entendu ce projet là je dis oh ouais, attends ça fait une vidéo d'une heure et non non même pas ça fait une demi-heure toute pile un peu plus sans plus ouais. et, et sur quoi
1: pardon on n'a même pas dit le c'est sur quoi en fait c'est quel dossier
0: rea 88 UN Squadron le manga de J'ai
1: oublié le manga Kh
0: Shin Shinitani, Shinitani
1: si okay. Donc oui, bah, pour dire c'était déjà un magnifique dossier. Donc là, ça me met bien super en valeur. Donc et aussi, on va revenir de manière plus globale. Hey, mais attends, attends.
0: Euh, si j'ai pas euh, d'anrri, à la base quand ça a été publié sur Shmupemol, tu avais le dossier de l'Eurobourg donc ça parlait de l'adaptation euh, arcade. Super. Et vidéo, ouais. euh, non, mais je crois que surtout euh, la partie Super Famicom, c'était le droit de réponse de Yas, qui était un article à part. Tout à fait. Donc cette vidéo-là, c'est les
1: deux combinés. Exactement, il y a tout. C'est magnifique. C'est une superbe vidéo et je trouve que ça, ça m'est très bien en valeur le texte. Bravo, bravo messieurs. Et puis de toute façon, nous, le partage, ça ne gêne pas du tout. Donc bon, alors là, Vinu, même, j'ai envie de lui dire, s'il si nous écoute, t'en as fait un peu trop pour dire que c'est une collab avec si, dans le sens qu'on qu n'a rien foutu. Euh, on a des
0: subs gratuits, merci.
1: Ouais, <rire> voilà, c'est très gentil à, à toi de, de nous avoir cité tout ça. Mais en vrai, nous, on adore quand des choses qui ont été faites par nous ou des membres sont partagées, parce que c'est un peu le principe du shmup, quand même, de partager avec tout le monde. Donc, c'est
0: génial. D'ailleurs, tu me fais penser, c'est que j'ai partagé la vidéo sur YouTube avec un post communauté. Je sais d'ailleurs, c'est même pas si des gens l'ont vu. Parce que titre personnel, sur ma chaîne Sur, ma... sur mon compte perso-perso, je n'ai pas vu apparaître. Pourtant, je suis abonné au compte de si. Enfin, bref, donc là, je vais le partager sur euh, X Twitter et euh, sur, fa... sur Facebook, cette voilà. vidéo. J'ai pas pensé. Euh... Autant Pour moi, je le fais en live.
1: <rire> ouais, c'est encore un podcast préparé euh, excellemment bien.
0: Voilà, donc, Vinu, si tu vois un post... Euh... Sur ta vidéo sur les réseaux, ben bah en fait, tu sais à quelle heure on enregistre ce podcast et quel jour euh... Exactement.
1: Tu... D'ailleurs, si un jour tu veux venir sur un podcast, ça sera avec grand plaisir.
0: Ah grave, tu verras à quel point c'est écrit professionnel tout ça. On enchaîne avec les Arcade Archives,
1: la routine. Oui, très bien. Euh, je, je ne sais pas, j'ai pas suivi. Je t'écoute.
0: Euh, c'est très bien. Euh, donc en fait, on a eu au mois de novembre, euh, début novembre même, le 2 novembre. C'était euh, Dayo d'Athéna. Ah, ok. de 93, un jeu qui a plus de 30 ans maintenant. Euh, donc, disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch, comme d'hab, 6,99€, euh, etc., etc. Sorti à la base en 93, comme je l'ai dit, vu qu'il a un jeu qui a 30 ans. Donc, voilà. Euh, Est-ce que tu as des choses à dire sur Dayo
1: euh, Non, c'était euh, bien. C'était euh, plus que dans la moyenne comme titre. Donc, euh, voilà, c'est bien. Cool.
0: Et sinon, côté de cela, ce n'est pas un chemin mais il faut en parler parce que ça fait partie d'un cryptique. Euh, C'est Motherfucking Dinorex de Taito, mmh. donc euh, le troisième jeu dans la trilogie des jeux de cette batte Katsuna. La suite de Meta Black, ou la préquelle, comme vous voulez, un jeu de combat avec des dinosaures, parce qu'il a pas fait que des shmups ce mec-là, euh, donc sorti en 92 lui, tant qu'à faire, donc 31 ans, euh, disponible depuis le 16 novembre sur PS4, Nintendo Switch en démat, 1099, euh, etc, etc. Okay. Et à parallèle, ça me permet de relancer euh, l'info. On a des tutos, enfin, pas des tutos, pardon, des dossiers sur Sembatakatsuna euh, sur site, prédigé par un certain Le Rebours. Si vous ne le connaissez pas, d'ailleurs, euh, des bisous. Donc voilà, comme d'habitude, Gecko du Futur, met des liens dans la
1: fiche du podcast, s'il te plaît. Et euh, là, c'est des. Euh... C'est pas perdu. Oui, oui, c'est sur le site. Hein. C'est pas perdu dans le forum. Hein. Okay.
0: Bah non, 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 c'est sur le site. Le Rebours, c'est sur le site. Parfait.
1: Et tiens, passe du Coq à l'âne euh, totalement, euh, comme un chacal. On a oublié de mentionner aussi euh, qu'il y avait un autre joueur français qui avait euh, qui avait, euh, qui avait tué Doom. <rire> Doom Sama Ouais, c'est ça. Wow. Un, donc, euh, évidemment, euh, un super player français, il n'y en a pas 50, donc c'est Juju Kenobi.
0: Ah,
1: cool Qui a fait un magnifique euh, donc, two hall sur ce titre-là. Donc, un score absolument monstrueux. Donc, euh, 355 millions. Euh, 481, 404 pour être précis. Pour être précis, donc, on ouvre à euh, Bah, C'est très, très beau. Euh, voilà. que, que dire de plus Regardez le replay et euh, vous rendrez compte de l'écart abyssal qu'il existe entre un joueur qui joue comme ça ou un super player. <rire> mais Sinon, c'est magnifique à voir. Euh, D'où mourir, ça fait toujours plaisir. Donc, euh, Je voulais en parler vite fait. voilà, fait.
0: Ah, Le podcast le seul podcast où tu peux entendre que ça fait toujours plaisir de voir euh, quelque chose de mourir comme ça.
1: Ouais. Oui, ouais, ouais, exactement Doom, Doom Sama ça fait toujours plaisir quand tu le vois moi.
0: Euh, ok euh, donc on enchaîne sur quoi comme actualité euh, parce qu'elle n'a pas grand chose. Si on si, se si. Garde les cachés à part. Tu veux parler de la RM collection
1: euh, oui on va en parler aussi mais il euh, y avait y a... oui ok d'accord. Euh, donc il euh, bah, y a quelques retours sur la AR, collection. Donc à première vue <rire> donc toi tu m'as dit le nom de l'éditeur tout à l'heure je crois.
0: Euh, alors, attends, alors de souvenir, c'était une compilation qui avait été annoncée par INN, oui. donc Strictly Limited. Genre, ouais, les mecs, on va faire une collection euh, volume machin et mes fesses en hein, plusieurs volumes, c'est trop bien. Euh, acheter, précommander maintenant. Ouais,
1: il y a X Multipli et Image Fight dedans, c'est ça
0: Ouais, voilà, c'est ça, avec euh, 40 000 versions euh, arcade et portage Famicom et compagnie, tout ce que tu veux. Et euh, enfin, bref, personnellement, ça m'a jamais trop intéressé. Et apparemment, le développeur, c'est Rat Ratalaika. Euh, mmh. qui est surtout connu pour avoir fait des portages de guignoux et euh, grey lancer sur Xbox de souvenirs. Donc la Xbox One, série X, S et compagnie. Peut-être que c'est arrivé sur Switch et PS4 que j'ai pas cru souvenir, euh, j'ai pas fait mes devoirs. Mais ouais, mais ces devs là, ils ont la réputation en tout cas de pas faire des portages qui pète croix pas un canard dans le sens où c'est plus ou moins ce que tu peux t'attendre à avoir avec un bête émulateur. D'accord. Ça Donc fait là, le café, mais que ça mérite 10 balles
1: Pas trop. Donc là il parle de il y a quelques bugs. De ma page de boutons aussi. Alors ça je sais pas ce que c'est tu vas m'expliquer. Le shimmering sur image fight 1. C'est quoi le shimmering, le shimmering Le shimmering, le ouais, shimmering. Shimmering. Parce que c'est peut-être comme un truc subliminal, une image je sais pas.
0: Ah, peut-être l'image floue, dégueulasse
1: dans les transitions Ouais, certainement. Comme si tu jouais sur MSX, tac-tac, l'image qui avance. Non, peut-être pas.
0: Non, ça serait plus saccadé. Ok. Ah, peut-être, oui.
1: Je sais pas. Enfin, c'est les premiers retours. Là, je sais pas. Grosso
0: modo, j'ai que vulgaire.
1: Non, c'est pas terrible, quoi. Grosso modo, et à première vue, les versions. Les versions arcade archive suffisent amplement.
0: D'accord, donc en fait, les portages arcade su, sont cool, mais les portages console à côté sont pas ouf, c'est ça
1: À première vue. Bon, on en parlera certainement mieux, soit quand on l'aura reçu, soit quand on y aura joué un peu. Et après, commander Je sais pas, j'hésite, on va voir. Euh, on va en parler après, mais il y a le Doge aussi à, à commander. Et puis voilà, donc on va voir. Euh, mais je sais pas, je serais quand même curieux que euh, ça sorte en boîte. A voir Enfin, mais ça bon, va sortir en
0: boîte vu que ça a été annoncé par INN. Alors après quand tu vas le recevoir, c'est la grande
1: question. C'est ça. Euh, et d'ailleurs, on a dit que c'est sorti sur Xbox One.
0: Euh, alors attends, les portails de Guinou, tout ça que vous avez fait avant à c'était sur Xbox One. Et normalement oui. ARM Collection c'est sur Switch, PS4, Xbox One, mais pas Steam.
1: Ok très bien. Non, mais parfait. C'était ça que je voulais à peu près en venir aussi, donc nickel. Donc 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 donc, ensuite l'actualité, on parle de quoi On parle de quoi Alors euh... je veux bien parler d'un titre sur NES.
0: Ah, vas-y. Je t'en prie, tiens le crachoir.
1: Alors, shoyuko, Senki, Estike. Ah tes souhaits. <rire> Comment je l'ai mal prononcé Il euh... un en fait... japonais s'est
0: taillé les veines.
1: Ouais, on va dire ça. Euh... Donc, en fait, euh... ça va être Takayuki, Koba... Komabayashi. Oh, Komabayashi Ah ouais, mais lui, il était venu au stun avec les Dumb 2 il y a longtemps. Ah, mais c'est son shmup avec des anciens de Kompahel
0: ou de... Voilà,
1: tout à fait. Ok, oui,
0: ça. on n'en avait pas mentionné euh, l'existence il y a deux émissions en arrière.
1: C'est ça. Donc là, on a vu le premier niveau euh, entier euh, bah, qui est disponible. Euh, donc, euh, au niveau des sprites, c'est un horizontal. Au niveau ouais. des sprites, euh, le sprite du boss est monstrueux pour de la famille Famicom. Euh, C'est absolument euh, magnifique, euh, j'ai trouvé ça très beau comme premier niveau. Euh, donc euh, on a deux tirs, on a pour l'instant deux tirs qui sont dans le premier niveau, donc le, le tir B euh, et un tir euh, W, donc forcément W il s'écarte. En fait votre vaisseau peut se transformer en robot, comme un petit peu euh, formation Z. C'est le, le même principe, donc ah euh, ouais est... ouais. euh, La cartouche, elle, elle tiendrait sur 3 mégas. Donc, bon, 3 mégas là, moi sur la Famicom, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Euh, euh... C'est grosso
0: modo la, la, la ROM la plus grosse, quoi. Après, ouais, je serais curieux de savoir ça. si c'est la, la Famicom, entre guillemets, euh, vanille, sans euh, puce à la con, comme c'était le cas de Capcom et Konami sur la, la fin de la Famicom et la J'ai aucune idée.
1: Voilà. Bon. Euh, donc du coup, oui, euh, bah, vous, avez, euh, vous avez déjà tout, tout premier niveau, ça c'est cool. Au total, ça devrait proposer six niveaux la version finale il n'y a pas d'éditeur pour le moment donc euh, s'il n'y a pas d'éditeur pour le moment deux solutions, soit les diffuser euh, la ROM sera achetable comme maintenant euh, pas mal de studios indés font euh, des ROMs euh, achetés euh, ou euh, une édition physique qui viendra peut-être plus tard mais pour l'instant euh, pas prévu ou on ne va pas parler euh, mais il faut encore euh, évidemment un petit peu de temps euh, pour que ça se termine mais en tout cas ça donne bien envie et euh, bah, je continue ça à suivre avec euh, intérêt euh, N'oublions pas que sur la Famicom, il y a un pléthore de super shmups. Hein. Alors, nous, bon, moi, c'est ma génération, donc ça va. Quelqu'un qui commence le shmup euh, peut se pencher à des vieux shmups sur Famicom si ça l'intéresse.
0: Bah de toute façon, tous les Konami, tous les Compile, euh, les Sunsoft. En ouais. ah, par contre, question, euh, est-ce que ça explose Reka
1: Non. <rire> alors, déjà, c'est un horizontal. Oui, euh,
0: putain, comment il s'appelle le gars Shinobu, euh, je sais plus quoi, là. Allez, mon gars sûr. Hein
1: alors, c'est différent. Shinobu y yagawa, y a... yagawa,
0: voilà, cherchez le nom.
1: Yagawa. Les, les sprites sont sont plus jolis alors euh, Recal avait un autre parti pris euh, graphique euh, tu vois aussi ouais. euh, le fait est que bah t'as la bombe tu as beaucoup de sprites à gérer mais ils veulent gérer plus de sprites avec un décor de fond euh, qui je trouve c'est pas le point fort de Recal le décor de fond y a, y a ah pas non de...
0: mais justement ils ont joué là-dessus pour afficher le maximum d'ennemis à l'écran et puis d'ailleurs euh, ils affichaient autant d'ennemis euh, et de sprites parce qu'en fait ils jouaient sur le clignotement de la nes
1: c'est ça donc là ça ça a rien à voir c'est beaucoup plus beau beaucoup plus détaillé je trouve c'est différent, et en plus c'est en horizontal, donc c'est difficile de comparer horizontal et, et vertical.
0: Mais c'est vrai ce que tu peux voir, même les images fixes, là, les boss, les sprites sont très taillés, alors après, est-ce que c'est aussi bien animé enfin, C'est plus d'animé que par exemple certains gros boss qu'on a pu voir dans des productions plus récentes, comme par exemple <coughs> Ghostblade, où euh, c'était que des gros JPEG qui se déplaçaient de manière euh, très statique. Euh...
1: Ouais, enfin là, euh, là c'est des Japonais qui développent, hein, c'est pas des Allemands, c'est pas pareil. Quand même. <rire> Non mais dans le sens justement...
0: La Dodge Calidad, le marketing américain de l'époque d'Opel. Non mais c'est très bien la Dodge
1: Calidad, mais... oui tant dire, mes collègues ont une Audi qui l'amène tous les 5 du mois au garage. Ils ont quand même tendance à détailler beaucoup plus leurs sprites que des productions plus occidentalisées. on n'empêche pas que les productions occidentales en chemin peuvent être très bonnes aussi. C'est juste que ces deux écoles au niveau de faire des pixels et de faire de... De la... de la DA. Quoi,
0: Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'en effet, ils ont, bah, enfin, le développeur ils ont fait une page web en... intégralement traduite en anglais et le jeu en anglais s'appelle Changeable Guardian Estic. <rire> et le nom de la protagoniste en anglais, c'est Petel... Petelgeuse.
1: Ouais, et puis bon, quand on connaît Copil... Compile, c'est un peu normal que la protagoniste soit une femme.
0: Ah, grave. Sinon, Mais ça ne battra la... jamais Elinor.
1: Elinor
0: Elinor, la... bah, l'héroïne d'Alest. Ah oui, lest oui lest bien 2,
1: sûr. J'ai l'Est croire
0: aussi, mais si c'était pas vraiment la même.
1: Enfin bref. Mais bon, s'il y a des belles images, ça sera ça sera très bien. Des beaux pixels pour, pour ce titre. Les trois vétérans de Compile, ça sera parfait. Donc, Donc uh,
0: Changeable Guardian Stick euh, sur oui. Famicom, développé par Cat Woon Creding LLC. Et qu'il n'y a pas de date de sortie pour le moment.
1: Non, tout à fait. Et de bah, toute façon, on a actue avant qu'on parle de, de n'importe quoi. Et il reste quand même dans nos patchy. Euh, tu
0: sais pas d'abord qu'on parle du tout de Cave mais ça sera alors rapide. attends,
1: lequel Celui oui. sur l'Exa
0: celui... Non mais je parle de Cave, je parle pas du tout sur Exarcadia Je sais pas. Le, le taux chinois d'Ojin PC qui ressort en Exarcadia et bonjour, tu vas payer 1500 balles Et alors, il est peut-être bon Non, moi je te parle du taux de Cave
1: sur mobile. Ah oh, ouais mais on s'en fout, personne n'y jouera jamais.
0: Bah, moi perso, j'ai téléchargé.
1: <rire> voilà, tiens. Alors, toi tu joues plus à des shmup, mais celui-là tu le prends. Mais j'ai pas encore joué. Ah d'accord, <rire> bah d'accord, bon bah, putain, bah, encore mieux.
0: Ouais, il est sorti en free to play là sur iOS et Android. Vous pouvez le télécharger euh, donc sur iOS en faisant un compte iTunes japonais, euh, pareil sur le Google Store hein, en fait un compte Google japonais, ou sinon vous le téléchargez l'appliquant à part euh, sur co-op ou des conneries comme ça. Euh, je l'ai téléchargé, j'ai toujours pas joué parce que moi j'ai un free to play qui est mon obsession du moment et donc voilà. Mais après parce qu'en fait j'ai une idée perverse avec vis-à-vis bon, -vis de Crazy Legacy mais je sais pas si ça va se faire. J'ai tellement envie de de le scrimer en fait en live. Si j'arrive à faire un, un mirror de... de... Si j'arrive à faire une capture vidéo de ma tablette, j'ai un gros jour faire un live découverte en live du taux euh, cave euh,
1: sur le smartphone. Ben, on, a, on a une chaîne Twitch au moins. <rire> alors
0: là tu vois, c'est justement euh, Twitch. J'ai pas envie qu'on s'en serve parce que je pense qu'il n'y a pas Attends. énormément de gens qui nous suivent dessus. Et YouTube, tu peux faire du streaming dessus. Ah Et bon je pense que si on fait un stream sur YouTube, il y aura... Peut-être plus de chances qu'il y ait au moins un ou deux pelés que rien, pas du tout sur Twitch. Tu vois ce que je veux dire?
1: Ouais, de toute façon, même si y a personne. Bon, on s'en fout, Au hasard, de... il y a <rire> quelqu'un qui va tomber dessus. <rire> ouais. Je
0: dire, oh, pourri. Euh... Non, mais c'est vrai, je, je me tâte. Ça, bah, tu pour vois, une fois que tu vas jouer à du
1: shmup, attends vas-y, hein. ah, mais
0: pas. mauvaise langue, j'ai joué à un shmup, on va en parler dans la seconde partie. Mais euh... Mais ouais, c tu vois, si je vous dis, tiens la vite est-ce qu'on pourrait y jouer Mais bref, en tout cas, le peu de retours que j'ai lu, euh, pas sur des forums de shmup, de Discord ou quoi que ce soit, des, des gens d'avis normal qui jouent à des free-to-play euh, japonais, et surtout à des jeux où il y a des filles de TO, ça n'a pas l'air si nas que ça. En même ouais. temps, euh, encore une fois, je le redis, euh, Cave n'a jamais sorti un free-to-play mauvais. Et ça je le je penserai avec ma, dans ma
1: tombe euh, non mais c'est vrai je' ça en que... euh, épitaphe sur ta tombe Putain, exactement sérieux les free -to les free to
0: play cave ne sont pas mauvais euh, oui, parce que <rire> j'ai quasiment tous fait sauf le, 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 le' tout premier qui a genre une espérance de vie de six mois euh, qui était un espèce de don bizarre super ne donc' souviens même plus du nom enfin bref ils je les ai tous fait quoi le le gomatsu le Sengoku Justice, je les ai faits, c'était tous des bons jeux. Euh, Sengoku Justice, je crois qu'il est mort. <rire> Parce ouais. que bon, euh, voilà, quoi, je pense que ça n'a pas suivi. Pourtant, le concept était vachement cool. Euh, histoire de, de, de free-to-play euh, multijoueur asymétrique euh, avec un gameplay qui était plus proche d'un twin stick shooter que d'un shoot up conventionnel euh, j'ai vu des mecs comparer ça à 5 honour rondes mais c'était pas du tout comme 5 honour rondes <rire> mecs vous avez, pas... vous avez jamais joué à 5 honour rondes pour dire ça euh, enfin bref enfin, c'était euh... forcément mieux quoi de toute façon oui, c'était mieux que 5 Honorondes. Ah, Et là, je vais me faire taper par les fans de 5 Honorondes. Euh, 5 Honorondes, c'est très bien, c'est un bon jeu de baston. Euh, s'il vous plaît, greffe, sortez quand même Border 2. Pas mmh, un 5 Honorondes, crois, s'il vous plaît. Euh, ou un 5 Honorondes Crio, <rire> qui sera dans quelques années. Enfin, bref. Euh, je blague parce qu'en fait, 5 euh, Honorondes D2, c'est grosso modo ce qu'on auront de duo, euh, rééquilibré, avec une nouvelle direction, enfin, un nouveau Kara Design pour le mode arcade. Mais quand le jeu. Est sorti, t'avais quand même le mode histoire du 5 connerons duo avec le même car design de ces connerons duo. Enfin bref, c'était débile. Euh... Dans Cave machin est sorti, je me souviens plus de son nom. Euh, <rire> on en reparlera peut-être le mois prochain. Quand si, quand joué. même,
1: on en reparlera le mois prochain. Hein, oui, on en
0: reparlera je vais y jouer, ça c'est sûr.
1: Ah oui, ça reste intéressant de voir que Cave continue à faire quelque chose dans le chemin.
0: Et, et si s'ils jouent bien leurs cartes, ça euh, avec leur nouvelle vache chaler et Cave va survivre grâce à Toho. Et ça, tu m'aurais dit ça il y a 15 ans, je me serais foutu de ta gueule.
1: Ah oui, ça c'est sûr. Mais
0: mec, on est arrivé à un stade où Cave, le guillemets, le créateur des Danmaku, se recrouve à faire un Danmaku sous licence Toho. Ah oui nous vivons ouais. dans la, la mauvaise timeline.
1: La euh, théorie de l'évolution, c'est le darwinisme. Les plus faibles ne survivent pas.
0: C'est ça, nous sommes dans la plus mauvaise des timelines. Euh, nous sommes dans le bad future. Enfin, enfin. bref. Euh, et là on va... On de Cave Oui on va parler de Cave, mais est-ce que c'est le bad future ou le good future Je sais pas, parce que c'est un jeu qui est sorti il y a plus de 25 ans presque. Non je déconne, il est sorti il y a moins de 15 ans. Euh, c'est le Doge. Tayoujo. Voilà, ton jeu, de la, ton jeu du cœur, ton jeu de la vie.
1: Non, pas du tout, mais Tu euh... mens. Ah non, je, je mens pas du tout. J'aime beaucoup ce titre, mais c'est. Non, c'est pas mon
0: jeu <rire> de je, 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 Tu vois, dans ma tête, j'ai dit, tiens, je vais faire comme dans du relais, je suis genre euh, Jamie euh, balance le clip où, où Crazy dit que c'est son jeu de la vie, toi, Don Yo Non C'est dommage <rire> Mon jeu de la vie bon, c'est Blazing y pas Star, Cyvern, Il n'y a pas un esclave dans notre bunker qui est une sorte ça d'enregistrement pour aller chercher un clip
1: non mais j'ai appuyé sur le mot tu vois j'ai dit une mauvaise réponse j'ai reçu un, un... d'électricité mais je vais sur
0: ah ça je ça <rire> suis rassuré euh,
1: purée. non mais euh, Dario Joe ouais. bah donc là ça ça se précise puisque ça sort au début du mois prochain
0: bah, ça sort le 7 décembre en fait ça sort à une semaine au jour on en enregistre
1: ouais alors du coup pour tout dire moi j'attendais absolument d'avoir de voir s'il y a des nouveaux modes de jeu sinon je le prenais pas donc là t'avais fais...
0: le mode facile
1: super facile non mais ça je m'en fous c'est les autres vrais modes de jeu il y en aura trois supplémentaires donc t
0: T'as pas envie de battre euh, bah, le, le crew last boss second loop avec 15 vies
1: Non mais ça c'est rigolo à faire, on s'en fiche. Mais il y a des modes de jeu inédits, euh, donc je pense que on va le prendre. Voilà, et comme ça on pourra en parler dans le podcast du mois prochain.
0: Non mais c'est pas qu'on va le prendre, c'est pas une hypothèse, c'est qu'on va l'acheter. Moi je suis sur Amazon Zone Japan, je suis à deux doigts de faire Proceed to Checkout.
1: Bah voilà, parfait. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce nouveau. nouveau, pardon. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dondon patch Qu'est-ce qu'il y a dans ce nouveau Bah les nouveaux modes de jeu. Alors. Nouveau partage
0: de M2. Nouveau mode de jeu. Alors, franchement, je. Quand on a dit qu'on avait parlé de l'actualité mal, c'était pas un euphémisme, c'est vraiment le cas. Euh, je sais absolument pas ce qu'il y a de nouveau. J'ai vu passer une vidéo euh, il y a quelques jours en arrière. Oui. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un mode Arrange, SS, SL et EXE. Tout à fait. Mais je sais pas c'est quoi la différence <rire> par rapport à l'arcade. La seule chose qu'on est sûr, c'est que bah, auras le mode Arcade White Label, Black Label, auras un mode Super Easy, ça, on le savait. En fait, euh, on a... aura le mode... Euh, euh, super arcade training fesses qu'on connaît dans les, modes de, dans les portages de M2 depuis au moins Spray de Psy et Ketsui
1: Le truc c'est que pour l'instant on n'a pas euh, véritablement d'infos, donc alors on enregistre sur ces deux nouveaux modes de jeu alors ce qu'on peut supposer euh, quand même, puisque M2 a tendance à le faire, et euh, c'était déjà une constante sur ce Dai Ujo, et je vais y revenir je pense qu'il y aura un des deux modes ça sera un seul loop avec euh, à la fin Ibachi euh, parce qu'en fait il faut savoir sur le Dai euh, dans le taïo tu as déjà un mode x sur euh, la 360 exclusif qui ne sera pas dans ce portage hein, il restera exclusif au 360 ou à la fin tu avais justement affronté ibachi et tu avais aussi sur ps2 euh, la possibilité d'affronter deux ibachi tu avais un espèce de comment euh, les boss de boss rush avec les doubles tout trou euh, trou là, boss euh, donc forcément moi je pense, et la dernière fois par exemple sur Ketsui c'est exactement ce qu'il avait fait avec le nouveau mode de jeu Ikeda où t'avais qu'un seul loop, à la fin tu te topais Doom Sama dans tous ah, les cas.
0: Alors euh, on va reconstituiser le mode Ikeda là dans le portage de Ketsui sur PS4, c'était pas un mode de jeu fait par M2, c'était à la base un, en, en, guillemets, un ROM hack qui était jouable durant les souris il euh, y a cela des années.
1: Hein. Tout à fait. Et euh, je dis ça en plus, euh, à première vue il y a un des deux modes de jeu. Ils ont mis, il euh, y en a, ils ont dit euh, Daoju euh, 3, ou je sais pas quoi, ça serait un rééquilibrage justement, entre le white et le black label, entre les deux, en termes de difficulté. Alors, là, difficile à vous dire euh, quelles sont les différences précises, parce que pour l'instant, il n'y a, a pas assez d'infos. Euh, et certainement, peut-être, ça serait entre les deux, en un seul loop, voilà. Donc, c'est bien, hein, s'il y a des modes de inédits c'est parfait. Encore une fois, vous avez le black label, le white, bon, il y a des heures en perspective pour ceux qui accrochent au titre, hein. Cool. Mm. donc euh, tant mieux et puis les super players aussi quand ils vont recevoir parce que ceux qui ont fait des toiles sur le Daiojo ils vont le prendre ils pourront bien expliquer les différences certes minimes ou pas qu'il y a sur le portage par rapport aux versions arcade euh...
0: Euh, alors ça pour le coup je crois que dans leur trailer M2 ils ont mis en avant le fait que c'était encore une fois un portage euh, arcade perfect pour, pour autre, validé par Ikeda comme c'était le cas à l'époque de Katsui trade euh, donc oui, ça ne sera pas un peu le même dire qu'à l'époque de là sur euh... putain oh là mon dieu ça remonte à longtemps tu te souviens de ce site euh, slash forum oui. avec le gars qui s'appelait EOG, EOG ouais
1: et qu'est-ce tu sais qu'il faisait déjà
0: ah, c'était et... le type qui grosso modo comparait les ah, portages oui, 360 vrai. avec l'arcade ouais. grosso modo il avait dit que entre la PCB et le portage de 5PB de Quetzuit sur Xbox 160 il préférait le portage conso euh, 60, parce qu'en fait il y avait moyen de désactiver le clic 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 de, du lock d'accord sur Ketsui. Et pareil, il avait fait euh, exactement le même genre de, de retour sur Daio Joe en disant que c'était un portage à l'époque sur 360 60, qui était créé fidèle à l'arcade. Ok, et bon, euh, enfin bref, ça remonte, ça remonte à très longtemps. C'est sans déconner, ça remonte à plus de dix ans.
1: Non, mais alors après, il euh, y aura forcément des, mi des micro-différences.
0: Mais il y a un truc là, c'est que, alors je sais pas si c'est bah justement via ma vieillesse qui progresse, mais j'ai l'impression que sur le portage M2 du Doge, euh, quand tu sélectionnes ton, ton vaisseau, euh, donc tu sais euh, le mode laser, shot, exe, oui. j'ai l'impression que sur ce portage là, tu as des nouvelles illustrations in-game, euh, alors je sais pas si c'est fait par euh, Joker Aljoune ou euh, Noc Gugus. Oui bah, si, certainement Joker Mais j'ai l'impression que les illustrations sont différentes. Parce que comme je te l'avais dit en antenne, euh, j'ai l'impression que les couleurs sont beaucoup plus euh, vives et que le dessin est euh, beaucoup
1: moins,
0: j'ai envie de dire, route, brute que l'original en arcade. Ouais. Mais j'ai un doute. C'est pour les nouveaux modes de jeu. Mmh, hein. Mais j'ai bien l'impression que ces nouvelles illustrations, et là je vais composer Action qui fâche. Est-ce qu'on peut considérer que ces portages-là sont des portages à carte perfecte
1: Ouais mais attends. Si vous avez alors, une alors, heure. L'illustration, ça se trouve, c'est sur les nouveaux modes de jeu que tu parles, peut-être.
0: Je sais pas. Ah, et je dis ça, mais je m'en fous. En fait.
1: <rire> c'est juste un truc
0: que j'ai relevé et je sais pas si c'est le cas parce que j'ai pas joué à Doge depuis des plombes.
1: Je sais pas, après, on va voir quand on aura entre les pattes. Mais bon. Moi, je fais plutôt confiance à MPO, même si tout n'est pas tout temps parfait même si nous on le dit souvent ça, ça, ça s'approche de la perfection mais c'est pas tout le temps parfait ce qu'il
0: faut. alors, alors euh, les gens qui disent que les portages M2 sont pas parfaits c'est parce que c'est des gens qui taillent des poils de cul en cacre en fait
1: non la, si. la, perfe la perfection n'a rien à voir avec un poil de cul la, de toute façon
0: pour le B aussi un hein, portage M2 d'un oui. genre d'un garéga d'un casu d'un ça sera équivalent à une émulation
1: main en fait
0: oui, c'est les gens mais... qui vont râler c'est ceux parce que ah mais tu vois la fréquence de tir est pas la même, il y et a fait, une frame de raison. différence
1: ils ont raison quand même de manière technique et, et, et si tu prends de manière empirique ils ont raison, néanmoins bien sûr qu'on le sentira pas au niveau où on joue et on en aura on en on le verra pas ça sera, sera d'aucune importance pour nous mais de niveau factuel euh, s'il y a une frame d'écart entre le l'arcade PCB et le portage bah c'est différent oui c'est vrai et bon, le, mais... tu, veux dire,
0: tu veux dire la plaque PCB qui est jouée sur une borne qui ajoute elle-même croix frames Peu importe
1: lag. Tu comprends ce que je veux dire Oui, ah, je comprends.
0: Mais non, mais tu juste, vois, ça me fait toujours marrer, Ces discussions à la mort molle alors que les mecs en arcade, les exploitants de salles, ils s'en pas les couilles.
1: Ils se ah non, mais on s'en fout à aussi
0: Ah la mais et tu avais des écrans qui étaient mal calibrés, avais des frames
1: de lag en plus. Non, mais s'en fiche, comme on le fait euh, généralement assez souvent, ça, ça n'empêche pas de le glisser juste comme ça, tu vois. Amen. C'est tout d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, il y a un truc, euh, alors je dis deux fois ce mot-là. Il y a un Ben Shinobi qui était venu sur schmeu.com pour parler du portage de Radiant Silver Gun. Ah ouais euh... Ah, le
0: truc fait par euh, Lamvoyeur sur Switch et
1: Steam Alors, oui, sur Steam. Et donc, en fait, il a expliqué qu'il faisait partie de l'équipe des bêta-testeurs, je crois. Oh Oh, beau gosse Et c'était super intéressant. Et justement, à ceux qui se plaignaient de l'écart de frame, euh, alors, pff, faudrait retrouver la conversation. Donc là, c'était sur Discord sur... ou sur un forum Non, c'est sur shmup.com. Euh, donc... Sur le forum Ouais, sur le forum directement. Ah, c'est parfait. Je peux mettre le lien dans la fiche du podcast. Voilà, je vous conseille de y aller directement parce qu'en plus. Donc, euh... Gecko du futur. Mets le lien du post de Ben Shinobi sur le forum shmup.com, s'il te plaît. Parce que je vais massacrer ce qu'il a dit, mais il parlait justement de. Alors, je sais plus quelle version, mais c'était une frame de différence. Et il disait que. C'est une frame de Cro. Non justement. Justement que c'était. Euh...
0: Ah, et ça tu vois c'est vachement marrant parce que Ben Shinobi ça reste quand même une référence en termes de super player francophone. Hum. Et si le mec il te dit mais Ozef que ça soit une frame. Non c'est pas Ozef non plus. Donc les Ayatollahs sur les Discord machin les mecs qui se cripotent la
1: nouille euh, sur euh, Exarcadia et son compagnie tu bah, c'est bon. Non c'est pas Ozef mais il explique euh, il explique bien précisément etc et euh, quelquefois quand il y a des comparatifs justement les mecs ils disaient à 4-5 frames et alors que lui il a justement dans les conditions euh, qu'il faut le jeu il y a joué même pas une frame je crois enfin il explique très bien euh... non
0: mais non mais ouais. tu sais que là ce que tu viens de me dire en fait ça me croule le cul quoi Ben Shinobi qui a fait du playtesting sur un portable je me demande de s'il si a pas fait Warrior. plus que du
1: playtesting mais euh, il faut il faut relire la conversation j'ai oublié non mais, mais, la conversation non mais pour moi c'est c'est singulier en
0: fait excuse-moi est-ce que c'est ils sont pas tous il
1: pas tout seul il y a des japonais mais... ils, ont, ils ont demandé à des gros super players de mais de radiant justement. de participer
0: parce que ça, on le sait que dans les portages, il y a tout, même dans le développement des jeux, il y a toujours oui, des gros super players. Ah oui, je me
1: euh,
0: souviens-toi dans, dans le portage de M2, de M2, putain, pardon, de, game One, de Game One sur les shooting games, euh, dans les locaux de cave, quand il montraient des extraits de l'époque, je crois que c'était Mushi Mesama. Il disait, bah, tiens, regardez, là, il y a un super player qui est en train de le playtester. Euh, tu as, euh, bah, je crois que c'est pré qui était venu sur un podcast il y a belle lurette, euh, qui nous avait expliqué que quand il était parti en Espagne à la Mikado, machin, euh, convention Europe Méfesse, euh, qu'il y avait un super player japonais qui bossait sur City Connection, et qui avait expliqué un petit peu le point de vue des devs par rapport à l'input lag que tous les Occidentaux euh, critiquaient. Euh, moi, ça me fait criper, en fait, de voir que dans que dans ce fait que les développeurs impliquent euh, des joueurs, tu es Ben Shinobi. C est, c est, tu vois, c'est motherfucking Ben Shinobi, quoi. C'est le gars, euh, ouais, Yosh, euh, wesh, je fais du Riden Silver Gun, je suis du Meta Slug Croix en One Credit Clear, euh, euh, du du 5, euh, oh, bah, loop CAC 8 je sais plus.
1: Ah euh. oui au Après, Corico quoi. C'est dans leur euh, culture aussi euh, pas il y a pas que Treasure qui a fait ça, tu vois, une cave, y a beaucoup. Ah mais,
0: de non mais tu, non mais en fait là, là tu t'abuses hein, le portage de le portage euh, de Radion sur Switch et Steam, c'est pas Treasure, c'est la Mvoyeur.
1: Ah oui, c'est vrai. Oui, ne me ce on ne relance
0: pas ce qu'on dit le mois classe dernier oui. où en fait Treasure en fait maintenant c'est plus que sans doute le président de la boîte et qui font que de la sous-crétence souscrétance. C'est l'équivalent de Tatooine Company et si on veut que Mozilla langue de cave si veut, maintenant. C'est
1: ça, et justement ça c'était aussi intéressant, il parlait euh, du moment où le jeu est sorti, donc il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement. Et mmh. euh, donc euh, là, euh, je ne vais pas spoiler la conversation, mais je sais qu'il a dit justement euh, qu'il n'était pas trop d'accord qu'il qu soit sorti si vite justement les testeurs. Il trouvait qu'il fallait encore régler des choses avant de sortir. Mais ça dépendait d'une volonté plus globale éditoriale. Ouais, Qu'ils avaient pas grand biologique. monde avait la main dessus. En fait. Non
0: mais ça, non, mais ça c'est normal. C'est un éditeur derrière ou que même si les gars ils sont indépendants, bon bah, au bout d'un moment il faut qu'on sorte parce que sinon bah, on a plus d'argent. C'est ça. C'est bien logique. Et donc
1: du coup ils font tous les correctifs et tout ce qui était nécessaire pour rendre le jeu bah, pour rendre le, le rendre le plus fidèle possible. Les super players, ils m'ont dosé sur je ne sais combien de versions et qui disent que cette version est bonne. Bah tu vas pas dire non, ça c'est clair.
0: Mais c'est dingo quand même ça vous. Ouais
1: c'est super intéressant comme conversation. Donc je vous comme explication de Ben Shinobi, Donc je vous incite vraiment à la lire. Alors là tu
0: vois je j'étais pas au courant. Il va
1: falloir que je le recouvre
0: l'article. Pardon le post et que je le trouvé tout à l'heure. Merci. Et moi ce qui me fait mal c'est que justement ces portages là sont normalement basés sur des portages X-Bella qui sont censés être bah équivalents au Sega Titan et au Enfin au Stv pardon. Enfin titan vidéo quoi. Et à euh, la version Saturn quoi, donc c'est assez dingo
1: quoi. Ah là, je sais pas prêter trop euh, Là il faut lire, je me souviens plus et je vais euh, je vais dire des bêtises, mais il disait tout, il a bien tout expliqué, c'est des... un gros pavé et tout ça, donc c'est super intéressant, faut...
0: C'est le genre de pavé que j'aime bien et tu vois le fait que tu me dis que ça soit sur leur forum mais pas sur un discord mais oh, c'est salvateur parce que les discords
1: ah bah Les discords gars... le problème c'est le... le sauvetage de l'information qui disparaît Ah oui c'est les discords en fait Non pas de la piste. C'est fou... une messagerie Alors, attends, Si c'est
0: de la piste Parce que sur les discords, excuse moi, sur les discords t'as énormément de gens qui partagent des choses intéressantes, qui ont des discussions à pertinente sur des sujets très précis sauf que Discord en fait c'est l'équivalent de la cabane dans le jardin du copain, tu peux y aller c'est super mais si tu n'as pas accès tu ne sais pas ce qui se passe dedans à l'inverse des forums où c'est des sites qui sont référencés sur des moteurs de recherche alors par exemple si tu tapes schmuppemol, espace, je sais pas dossier milestone tu vas tomber sur des posts sur le forum où tu auras le dossier de milestone par euh, tonton euh, euh, tonton I2 et Faraday à l'époque. Mmh. Alors que si par exemple, euh, tu vas, je sais pas, Ben Choubi sur les sur le Discord de Schmut.com par parler euh, du portage de Mvoyeur sur Steam, ah bah là. Euh, le mec où je pense. Hein. Oui, c'est le problème. Beau bon, bon courage pour le prouver si t'es pas euh, dessus.
1: Discord, c'est une messagerie instantanée. C'est
0: tout. C'est l'équivalent d'un IRC glorifié. Et le jour où ça va changer, parce que ça va changer à un moment donné, c'est comme Skype. Hein. On était tous sur Skype à un moment donné. Hein. Oui, tout à fait. Ça va changer.
1: Skype, c'est le même principe. Hein.
0: Bah oui. Et tout que... est supprimé ensuite. Voilà. Hum, enfin bref. bref. Euh,
1: on fait quoi On fait une pause Oui, oui. Et puis après, on va parler de à quoi on a joué, du coup.
0: Ouais, parce que donc la en fait.
1: Le est fini.
0: L'actu est fini donc les gens, bah, vous pouvez arrêter d'écouter ce podcast si vous avez marre d'entendre deux aigris du shmup. Mais on n'est pas aigris du tout, on joue
1: plein de shmup, attends, <rire> je joue à plein de shmup. Donc, attends,
0: ah oui ça, et ça veut dire qu'en fait, je peux me passer de faire des timestamps après cette interlude Quoi Est-ce que je peux me passer de faire des timestamps après cette interlude Tu sais, la. Ah, oui, petits...
1: ah oui, vaudrait mieux, je pense. Ah, bah, alors c'est je...
0: parfait. Ben, on enchaîne de suite maintenant et on va parler de, de, de jeux qui sont bien, de jeux qui sont bons, euh, de jeux qu'on a joués, de jeux qu'on n'a pas joué Et avant qu'on parle de Slack Resil, j'aimerais faire euh, un petit aparté sur Half-Life. Ah bon Ouais. On euh... n'a pas
1: parlé dans un, FPS, dans un podcast FPS la life
0: Ouais, mais je vais en parler parce que c'est un peu particulier. Parce que là, euh, durant le mois de novembre, en fait, c'était les 25 ans de Half-Life.
1: Mmh, okay.
0: Et à cette occasion, ben, tu as Valve, qui ont sorti une mise à jour où ils ont restauré pas mal de choses par si à la version Steam. Euh, ben pour faire l'expression rapide, c'est qu'en fait sur Steam tu as deux versions d'Half-Life, donc la version sous le moteur euh, Gold Source, enfin euh, donc l'équivalent du fin, le moteur Quake, quoi, et tu as Half-Life Source qui est sur le moteur Source. Donc là ils ont décidé euh, pour les 25 ans de proposer euh, vraiment la version d'Half-Life qui était sortie en 97. Donc vraiment cette version là avec 2-3 euh, petits ajouts euh, pour faire plaisir aux fans et totalement Pardon, des skins euh, euh, genre de, de Divan, le, le Space Biker, donc le, le, le modèle 3D de Gordon Freeman dans les, dans les bêtas, ainsi que le Barnet dans les bêtas et compagnie pour le multijoueur et compagnie. Euh, ce qui est d'ailleurs assez marrant parce que pendant un court laps de temps, tu voyais qu'il y avait beaucoup plus de gens qui étaient sur le mode Deathmatch match life qu'il y avait de joueurs sur Starfield. C'est assez marrant. Bon, ça, ça s'explique aussi par le fait qu'ils ont rendu Half-Life gratuit pendant une semaine. Enfin bref... Euh, donc tout ça pour dire, c'est qu'à cette occasion, t'as Valve qui ont fait un documentaire sur les 25 ans de, justement Death Life, pour revenir sur la création du jeu avec les devs originaux. Et dans ces devs originaux, il y a un certain Dario euh, Casali, euh, qui un intervient italien, ça. Pardon un italien, j'imagine. Pas du tout, c'est un britannique. Ah bon un britannique d'origine italien, comme euh, Pier Marco, euh, Marco Pierre White, enfin bref, ah ouais, euh, chef euh, étoilé, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc, ouais, il y a ce dev là, qui enfin, ce map designer qui intervient. Et il faut savoir que ce mec là, il a une chaîne YouTube. Donc, euh, depuis quelques temps, il propose sa chaîne YouTube en fait des commentaires sur les cartes Dive Life, Donc, ça, c'est très intéressant. Quoi. Il revient un petit peu sur les petites anecdotes de création et compagnie, sur les... comment ça se déroule et compagnie. Mais, une chose assez intéressante, c'est pour ça que je vais en parler à l'occasion de ce podcast, euh, c'est qu'en fait, Dario Cassali. Euh, c'est l'un des créateurs, euh, ne serait-ce, j'ai envie de dire, l'un des enfoirés euh, qui a créé plusieurs des maps dans Doom, Plutonia et TNT. Ah,
1: ok, d'accord.
0: Et justement, sur sa chaîne YouTube, il joue à des maps de Plutonia et TNT plus de 25 ans après.
1: bien, sympa.
0: Donc c'est assez marrant de voir un mec, euh, le créateur de ces, ces maps-là. Enfin, il n'était pas tout seul, hein. il y avait aussi son frère qui avait fait des maps, notamment la première de Plutonia, c'est son frère qui l'a faite. Et c'est assez marrant de voir le nombre de fois où il a failli se faire avoir par les pièges qu'ils ont mis lui et son frère dans les maps de Plutonia, avec notamment les chain gunners. Je sais pas, toi tu as joué à Flume, hein, ces papes-là
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Tu t'en souviens les maps où d'un coup euh, tu récupères un objet, t'as 40 000 euh, chain gunner, donc les marines avec les, les suffateuses qui débarquent
1: Bah oui, t'as le bruit, Nya, le truc qui s'ouvre, et puis ils sont à hauteur souvent, et ils te bousillent la gueule là.
0: Ben voilà, ben, le nombre de fois qu'il a essayé de se faire avoir par ça, c'est je pense, c'est jubilatoire pour des gens comme toi qui ont souffert sur ces maps-là. Donc c'est pour ça que vous voulais en parler, oui, pour un ouais. petit peu euh, raviver ta flamme d'Oumesc, euh, le partager ça avec le plus grand nombre et mettre le lien dans la fille du podcast.
1: Ok, très bien. Non, Half-Life. Euh, euh, oui, alors moi, ils m'ont pas fait les. Euh, l'effet boeuf à l'époque euh, que tout le monde euh, a, a eu.
0: Ah, moi, Half-Life, c'est. Allez hop, euh, alors moi le truc c'est qu'à la base de Half-Life, pour mes contacts que j'en ai eu, c'était euh, durant une émission Game One sur, enfin Level 1 sur Game 1. Euh, donc j'ai eu sacré tard sur le canal satellite à l'époque, et justement, euh, genre vers ces 23 ans, tout ça, j'ai passé un vieil épisode de Level 1 sur Half-Life. Je savais pas ce que c'était ce jeu à l'époque, je me souviens juste des euh, zombies, tu sais, donc les headcrab mm -hmm. avec les scientifiques, tout ça, ça m'avait beaucoup marqué. Et c'est quelques années plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait, ces zombies-là, c'était bah, le jeu Half-Life. Donc j'ai joué au jeu sur PS2, puis après j'ai joué au jeu sur Steam, j'ai joué au portage, enfin pas au portage, mais au remake euh, euh, Black Mesa, fait par des fans sur Steam. Et là je suis en train d'y rejouer avec la mise à jour des 25 ans. Donc
1: ouais. Euh, ouais.
0: Et toi Crazy, de quoi tu veux parler
1: euh, de, de, de Shmups.
0: Waouh, wow. <rire> ça tombe bien parce qu'après moi j'ai pas parlé de Schmupps.
1: Ouais bah on va parler. Euh, donc du coup, euh, comme on a rien à dire et qu'il reste un peu de temps, on va parler euh, des titres qu'on a joués. Et mmh. donc du coup, euh, ben, en fait, j'ai ressorti la compile euh, Psycho Shooting Collection sur PS4. Là. Psycho Shooting Collection. Ah, Psycho. Ouais, Psycho.
0: Ah, j'ai pensé à toi parce que euh, en ce moment, sur euh, le site des bonnes affaires, il mettait à 25 balles au lieu de 40.
1: Il m'étonne. Et donc du coup, je me suis euh, de nouveau réaperçu, évidemment, que sur chacune des deux compiles, il y avait un jeu que tu pouvais pas jouer. Donc là, en l'occurrence, c'était Gunbarish. Alors que j'adore Gunbarish, euh, donc je me suis rabattu euh, maintenant que je suis euh, sur Gunbird. Et tu veux pas y jouer Si, 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 il marche très bien. Ah, ça va. Euh, ça fait plaisir de, de, de bien rejouer à Gunbird. Et je trouve qu'il est assez accessible le premier loop, vraiment, euh, de Gunbird. Pas le deuxième, mais le premier. Et Pour un Psycho, c'est pas mal quand même de commencer par lui, au final. Parce que euh, visuellement on se dit que ça va super vite, mais au final, euh, comme le, le loop est assez court, euh, ben ça va, c'est pas encore Dragon Blaze ou euh, des titres plus avancés où il faut vraiment cravacher pour finir un premier loop. Là ça passe tout seul.
0: Euh, Gunbird, c'était pas le premier de Psycho euh,
1: Oui, c'est euh, après les Aero Fighters, ouais, ouais. qui pas le chez Psycho, tout à fait. Alors attention. Euh, non, ou... c'est pas le premier, le non. premier c'est euh, le 5 Goku et
0: 5 Goku ici, 193. Tout en 94, on fait Battle Car Road. C'est un jeu de combat. Oui. Que tu, ve tu ne verras plus jamais, sauf sur Exarcadia. Je sur Non, c'est non, c'est Burning euh, Angel sur. Ah avec, ouais, exact. Enfin, c'est pas Burning Angel, c'est un à la tire la euh, Je sais plus comment il s'appelle. C'est un jeu de nulé de toute façon. Mais oui, euh, leurs deux premiers shmups, c'est Sengoku ici en 95 et 94 Gunbird. Voilà.
1: Alors, ça n'a rien à voir l'univers. Hein et Gunbird, non non, très bien voilà, alors qu'ensuite j'ai enchaîné un truc qui n'a rien à voir, le Game Tenguku arcade sur la PS4
0: le truc fait par City Connection
1: ouais, alors il y avait un One ici qui était dessus, de Chou qui avait fait, alors je ne l'ai pas du tout regardé il avait fait ça il y a un petit moment déjà donc du coup j'ai joué au titre comme ça et je me suis aperçu que j'avais totalement oublié même si j'avais commenté avec lui son run que déjà tu avais deux loups à ce jeu euh, donc euh, petite feature donc euh, le jeu est pas très dur le premier loop et en fait à la fin du premier loop quand tu tues le boss tu as un écran avec des chiffres je crois que c'est marqué, marqué congratulations ou victory enfin je sais pas, un truc qui te félicite et si tu shootes ces lettres là, tu vas automatiquement au second loop et ensuite dans le second loop tu as des boulets de suicide et euh, bon voilà, Alors après j'ai pas envie de me prendre la tête à faire le second loop euh, mais euh, c'était rigolo et bien sympa à terminer et ensuite un truc beaucoup plus récent Pareil, Chouan avait fait une vidéo, euh, le colonel en avait fait un dans le viseur, c'est le Z War. C'est sur PS4 ça non PS4, ouais, tout à fait. Bah, J'ai pris la version boîte, ah fait, pas cher du tout 20 balles, donc j'en ai rien à foutre. Oh euh, du coup oui, c'était le, le jeu c'est pas très bien vendu de toute façon, euh, donc voilà, donc il se trouve assez facilement. Euh, et donc du coup bah c'est un manic shooter, hein. bah, alors pour ceux qui n'ont pas vu les CC et le, le dans le viseur, je vous conseille de le regarder. Euh, très sympa si on a si on est dans le mode euh, d'avoir une ambiance bien gore et dégueulasse et ce qui était mon cas donc c'était impeccable mais ça s'est bien terminé un petit challenge des mécaniques assez intéressantes euh, c'est pas mal du tout si vous ah le non. trouvez pas cher euh, c'est bien
0: mais je me dis pas que Z Wrap c'est le même délire où c'est un jeu vendu 6 balles sur Steam et tu l'achètes si 40 balles sur PS4 si, bah,
1: si, si. bon, j'ai l'acheté en boîte hein. tu peux acheter oh. 6 balles tu.
0: Oh, putain. Parce qu'en l'occurrence, oui, sur Steam, il est à 5,69€ et actuellement, il promo, euh, 2, 28. Bah, est en
1: promo à 2,28€. C'est très bien ce prix-là. Moi, je préfère prendre des boîtes, mais je trouvé, comme je l'ai trouvé pas trop cher. Voilà. Et sur euh, Red Arm, je crois que je l'ai pris sur le site internet de Red Arm Games. Étaient... Euh, Red Heart, non Red Heart Game Red Heart ou Red Heart Game, je ne sais plus. Ils ah, eux, c'est de hein. des Français. Des Oui, ils faisaient une promo. donc Du coup, il était pas cher. Euh, je crois je l'ai eu à 20 balles avec les prix de 23, ouais, bah, balles. ça
0: reste honnête, quoi.
1: Bah, ça reste honnête, euh, alors euh, je vais le dire crûment et méchamment. Euh, par exemple, j'ai plus joué à ce titre-là que certains titres que j'ai acheté 40 balles euh, de, comp de compilation de jeux que j'avais déjà joué 40 fois. Tu vois.
0: Oui, comme par exemple la Psycho Shooting Collection.
1: Ah non, non ça, je les ai défoncés les deux. J'ai joué à tous les jeux de, à chaque fois, je ne les ai pas tous terminés, mais j'ai joué à tous les deux. mais Par exemple, le Miss Kobayashi Dragon Maid qui m'a coûté euh, le Burst Machin, qui le dernier de Moss qui m'avait coûté 50-60 balles. Bah, Alors j'ai faire moins de plaisir que Z -Warp, tu vois. je vais faire mon gros
0: nerd mais kobayashi uh, Dragon Maid c'est pas un jeu Moss techniquement c'est oui. Game qui est une division de Moss qui fait des jeux de et leur prochain jeu de ça sera uh, un shmup macross donc on n'a aucune image et qui sortira en mars prochain oui.
1: ça leur dit parlait parler
0: d'ailleurs pour la partie de ça
1: donc tu vois des fois tu, ça, des jeux que tu payes un peu plus cher en boîte et tu joueras plus que des soi-disant AAA que tu as déjà joué dix fois parce que tu les avais déjà sur d'autres
0: supports. Oui.
1: Et du coup, tu as joué à quoi alors en cheveux Puisque tu as joué à un Schmeup, c'est pas arrivé depuis un moment.
0: C'est qu'en fait, j'ai l'argent qui m'a brûlé les mains et j'ai acheté sur Vinted une DSI une DSI, pardon, Nintendo DSI, à une Daronne. Oui. Donc, grosso d'eau, genre, ouais, je vends des Nintendo DSI, je sais plus, une trentaine d'euros, bouton LR ne marche pas, ta ta je sais, vas-y, je m'en fous, je l'achète. Euh. Donc déjà, la console en elle-même, hein. je suis plutôt content, parce qu'elle a pas... Enfin, comment dire, pour une console utilisée par... Euh... Alors par contre, pour que ça, c'est le truc qui m'a déprimé, c'est que je dis que c'est une daronne de Vinted, mais... mais en fait, vu que la console est sortie il y a plus de 15 ans, c'est qu'en fait, c'est la console de la daronne. es sûr que c'est la console de la daronne Alors, Oui, oui, je pense. Parce qu'en 15 ans, la gamine qu'il a eue quand elle avait 12 ans, elle a peut-être eu un gamin ou deux. Ah, ok. Enfin bref. Euh, donc oui, bon, bah, bref, la console est en très bon état esthétique, pas rien à carrer. Euh, L'écran tactile est rayé, mais je, bon, c'est un usage standard, euh, etc. C'est juste un peu frustrant parce que cet écran du haut avait une prote protection d'écran, mais c'est pas bien grave. Euh, les boutons LR, j'ai réussi à les réparer en démontant la console et en les imbibant de l'alcool à 90 la et en nettoyant euh, de manière rigoureuse. Ça fonctionne comme au premier jour, très bien. Cette console-là. Bien entendu, euh, vu que c'est Nintendo DS qui a plus de jeux vendus dans le commerce que Nintendo DSi Shop a été fermé depuis maintenant presque 5 ans, euh, je l'ai piraté et euh, j'ai installé des tonnes de jeux sur cette euh, Nintendo DSi, euh, dont euh, un certain Space Invader Z.
1: D'accord.
0: Qui était un. Je précise bien sur le été, euh, parce que les mecs ils font genre ouais, mais ici si, euh, ils font l'apologie du piratage et compagnie. Non, mais euh, ma gueule, le euh, Nintendo DSi euh, c'est fermé, tu peux plus acheter aucun DSiware, euh, que ça soit sur le Nintendo DSi ou la Croix DS, tu peux plus rien faire. Donc à moins de choper une Nintendo DSi japonaise, parce que c'était un jeu exclusivement téléchargeable sur le DSi japonais, euh, tu ne peux pas, entre guillemets, l'avoir légalement. Donc enfin bref, euh, je vais télécharger euh, le, le fichier, tout ça, je suis en train d'y jouer. Et en fait, le Space Invader Scream Z, c'est grosso merdo une version, euh, en crucifix, mais de Space Invaders euh, Scream 2, dans le okay. sens où tu as que deux modes de jeu. C'est le mode euh, score attack et euh, time limit. Mais euh, is... en fait, le truc étant, c'est que j'ai joué à Space Invader Scream 2 en parallèle. Et c'est des jeux qui sont totalement différents, en fait. L'un n'est pas une version lite de l'autre, une version démo payante en fait, comme l'image que tu aurais pu en avoir à l'époque où c'est sorti il y a presque 10 ans ou plus. Euh... Space Invader et z est vachement plus fun, pour la simple et bonne raison que c'est Space Invader XM2 avec un auto-fire. Tu n'as pas d'auto-fire sur Space Invader XM2, donc c'est beaucoup plus fun, parce que tu n'as pas besoin de marteler ton bouton shot comme un... Donc en fait le jeu est vachement plus rigolo, je joue directement en difficulté extrême pour la simple et bonne raison que la musique de fond c'est le Space Invaders Girl, la musique totalement débile de, de Kossio, là le, le membre de Zuntata avec une espèce de vocodeur de, de loli débile. C'est hyper fun, je me fais rouster en moins de 2 minutes, mais je m'en fous, j'ai envie de relancer une partie. Euh, franchement, quand je suis dans les transports au commun, c'est mon petit plaisir. Euh, c'est même beaucoup plus fun que n'importe quel free-to-play sur mobile, et pourtant Dieu sait qu'en ce moment, je joue à des free-to-play à la con sur mobile. Euh, non mais vraiment, mais Space Invaders Scrum 2, c'est pour moi la quintessence de Space, Space Invaders. Euh, pardon, Space Invaders Z. C'est la quintessence de Space Invader Escrème 2, et je parle des jeux sortis il y a plus de 15 ans, enfin bref, parce que c'est vraiment euh, la même de ces jeux-là, concentré dans l'essentiel en fait. Tu n'as pas à te casser la nénette avec un système d'embrochement, un stage difficile ou compliqué, non non non, c'est juste que tu vas en chier euh, jusqu'à ta mort, ou jusqu'à la fin d'un timer en fait, et c'est hyper méga fun. Ça, tu vois ça donne vachement envie de télécharger un, un jeu qui n'est plus disponible à l'achat sur une console qui est morte.
1: Très bien, tant parles. Parce qu'au final, euh, la seule façon d'y jouer à ce jeu, bah, c'est de le pirater en fait. Bah oui.
0: En fait, le truc, c'est que ces plateformes-là, en fait, on est arrivé à un stade à ce moment-là où euh, toutes les générations précédentes de consoles. Tu n'auras plus accès aux jeux téléchargeables en ligne en fait. Ah oui. euh, là, l'été prochain ou en mois d'avril, je sais plus, tu ne pourras plus télécharger euh, des jeux sur ton Xbox 360. Alors attention, hein, les jeux récrocompatibles sur Xbox One Series X, ça sera toujours le cas, tu pourras les acheter. Mais euh, tous les jeux qui n'ont sont pas récrocompatibles sur les nouvelles Xbox, euh, ceux de la 360, tu ne pourras plus les acheter en démat. Tu pourras toujours les télécharger, certes, mais tu pourras plus les acheter. Enfin bref. Ouais.
1: Donc là, c'est là justement où on tient la limite du non-physique.
0: Exactement. Et justement, euh, à ce titre-là, la... la PlayStation Croix et la PS Vita, et dans une certaine mesure la PSP, c'est les seules plateformes sur lesquelles tu peux encore acheter des jeux en dématérialisé. PSP, c'est un peu plus chiant, parce qu'il faut que tu passes soit par un logiciel à la con propriétaire de Sony sur PC, ou via une PlayStation 3, Croix... ou via une PlayStation Croix en fait, ou une Vita, dans le pire des cas, pour la PSP, mais de toute façon, la ps Croix et la Vita, euh, les mecs, euh, entre guillemets, euh, on, a, on a acheté un son Viva crédit euh, sur Sony, hein, parce qu'à la base, ils voulaient les fermer depuis au moins un an ou deux. Mais dans quelques temps, ça va, ça va disparaître. Hein. Donc enfin, bref, comme tu le dis, Crazy, on arrive à une limite du du dématérialisé. Oui, oui. Euh... Vas-y, vas-y, je t'en prie.
1: Non, non, justement, où la, 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 la production vidéoludique peut disparaître d'un claquement de doigts. Si jamais euh, des mecs n'ont pas piraté préalablement, Tout à fait. si personne ne l'avait fait, aurais, tu n'aurais jamais pu y jouer.
0: Exactement, donc oui, en effet, donc on arrive à un stade où en fait, sans le piratage, sans le hacking, ces jeux-là auraient disparu, en fait. Et, euh, et même si Taito, en effet, il sort 41 versions de Space Invader Scream, tu peux encore le télécharger sur Steam, il est sorti il y a 2, 3 ou quatre ans maintenant. Euh, Je suis désolé, mais ça n'a rien à voir par rapport aux originaux sur Nintendo DS.
1: Ouais, et tu n'auras pas cette version précise, quoi. Exactement. Alors, du coup, ça aussi, ça donne du grain à moutre pour finir à Taito, qui nous ressort toujours des versions différentes, euh, bah parce que comme ça, au moins, ils sont sûrs de les sauver.
0: Alors, mais, mais même pas, parce que j'ai envie de te dire que Space Invader et Scream, ça n'a rien à voir par rapport à la version PSP, qui n'a rien à voir avec la version XBLA, qui n'a rien à voir avec la version Steam. C'est d'ailleurs, on peut, on peut parler de Taito, ce que j'ai en rejoint ce jeu, j'y ai repensé un truc, c'est qu'en fait, euh, ces jeux-là, c'est entre guillemets les derniers jeux originaux de Taito sur la licence Space Invaders. Et c'est des jeux qui remontent il y a plus de presque 15 ans. C'est des jeux sortis en 2008 et 2007. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire C'est des jeux sortis en même, dans la même période que Darius
1: Burst en fait. Et c'est des jeux qui ont grosso merdo euh, remis en avant des licences vieilles de 30 ans à l'époque. Ouais mais tu vois justement ils nous bassinent sur les Darius, les versions, les machins. Pourquoi ils font pas une compilation Ils regroupent euh, tous leurs space dividers euh, dans des mytho-plateformes, euh, comme tu as dit, euh, des trucs qui, qui, qui ont disparu, ils font une compile et nous la vendent. Euh, Bien, moi, alors, ça serait très intéressant.
0: Bah, je crois que c'est quasiment... Alors là, par contre, c'est le même discours que je me suis fait dans ma tête euh, en repensant à cette histoire-là. Alors c'est qu'en fait, c'est pour moi, Taito, c'est devenu entre guillemets l'assurance ouais, c'est devenu l'assurance vie de Square Enix. Dans le sens qu'en fait, euh, tout ce que va produire Taito va générer des sous à moindre frais euh, parce qu'ils font que des compilations et de ressorties euh, tu parlais de Space Invaders, ils ont sorti il y a quelques années la Space ah Inva... oh, je sais plus le nom, c'est toujours des noms à la con chez Taito, mais c'est toujours une compilation de, de Space Invaders euh, x machin, mais chouette avec comme bonus le Space Invaders euh, jouable à Cacre euh, en... En 16-9e, tu sais, genre sur X écran, parce qu'à l'époque, c'était une version jouable, exclusivement durant des événements en live qui étaient projetés sur un immeuble au Japon. D'accord. Je sais plus. Gigamix, voilà, c'est ça. C'était Space Invader Gigamix, une connerie comme ça. En fait, Taito, c'est ça, depuis maintenant, 2008, 2007, c'est que des ressorties, des versions plus plus ou des compilations, en fait. C'est devenu l'assurance vie de Taito, parce que pour créer peu de pognon, ils vont régénérer des tonnes de revenus.
1: Mais là, tu as la, ch la chance, c'est que c'est Taito derrière. Donc Du coup, tu t'es intéressé aux jeux, entre guillemets. Et imagine tous les petits jeux euh, qui ont vraiment disparu. Euh...
0: Ah bah tous les jeux, par exemple, Up euh, sur le DS SciWare et l'eShop, enfin, bah, l'eShop, pardon, le WiiWare à l'époque, euh, tu les as oubliés en tout et pour tout. Hein, euh, Chronos Twin ou quelque chose comme ça, qui était un jeu de plateforme euh, qui jouait sur le fait que tu avais les deux écrans de la DS pour avoir euh, deux zones de jeu, voilà, ils, sont, ils, ont, ils sont perdus. Hein.
1: Ah, ils sont vraiment perdus.
0: Ah ouais, ouais ouais ils sont perdus. Ils sont sortis nulle part ailleurs. Hein. Ah, ah si, ils étaient sortis sur WeWare, Mais le WiiWare est fermé depuis maintenant plus de 5 ans.
1: Et le WiiWare, personne n'a récupéré les trucs. sur Si, Wewear.
0: si, si, ah. si. Mais également euh, ils sont disponibles nulle part ailleurs. Dans un map délire, je me souviens qu'il y avait des Français qui avaient sorti Tower of Gods sur WiiWare. Euh, bah, le jeu est disponible nulle part
1: ailleurs en fait. Ouais, c'est comme certains jeux sur le Xbox Live aussi, qui ont été sauvés par les hackers, eux par euh, les pirates, mais sinon ils auraient disparu dans les limbes.
0: Je vais en parler du WiiWare. Il y avait un jeu de puzzle avec des aimants qui s'appelait Magnetix ou Magnetize, je sais plus. Sur le WiiWare. Que sur le WiiWare, sur la Wii en Démate. C'est fermé, tu peux plus l'acheter. Il est nulle part ailleurs. Euh, tu parlais euh, du XBLA, tout ça. Euh, Sega. T'as jeux qui viennent en tête qui sont plus ou dans en téléchargement. Euh, C'est euh, bah, *Afterburner* *Climax*, *Autre Note* *Line* Ar *Arcade*, *Autre mmh. dans *Online Arcade* et *Sega Rally* *Arcade*, *Online Arcade*. Ces trois jeux-là ne sont plus téléchargeables. Bon pour des raisons de licence. D'ailleurs ça me fait permettre pas pas de sauter dans une transition. Euh, on peut parler de *Sega* qui ressort *Virtual factor 3 en arcade euh, Si tu veux, ouais, ouais, vas-y. C'est débile. Ils ont annoncé en arcade, genre, ouais, euh, les mecs, on va vous proposer Virtua Arcade 3TB online. C'est débile. Oh, débile. Pour les grands temps de la saga, t'as peut-être l'un des épisodes les moins appréciés de la série.
1: Ah, ok, dans ce sens-là. Ouais, alors en même temps, cette saga, cool. euh, elle est spécifique. Elle était déjà contre à contre-courant à l'époque euh, des jeux de baston euh, de Capcom. Hein.
0: Non mais c'est débile, c'est l'épisode le moins apprécié de la série, c'est en plus la version Dreamcast, parce que oui, 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 Virtua Fighter Croix c'est sorti sur Sega, en arcade sur Model Croix, puis été porté sur Dreamcast mmh. par Genki, euh, sous l'intitulé de justement bah, Croix TB pour Team Battle, oui, oui. donc ça sort en arcade sur le, le système AUIM, enfin, bref. Je ne comprends pas. C'est l'une des versions de Virtua Fighter les moins appréciées parce que, justement, euh, leur délire d'élévation dans les stages, euh, ça, ça pétait un petit peu le, la méta du jeu. Enfin, grosso modo, en fait, tu pouvais affronter des gens sur les toits d'un immeuble. Donc, en pente. C'est un petit peu le délire, tu vois ce que je veux dire. Au genre affronter un adversaire sur le, la muraille de Chine. Donc, tu avais une zone qui était plate, puis après, tu avais des escaliers. Mmh. Et le jeu n'est pas mauvais, mais... Ça, ça faisait des trucs vachement bizarres en fait quand tu jouais à plusieurs euh, le, le seul truc qu'il avait entre pour lui ce jeu là c'était le dural tu sais oh, le, non le... c'est c'est
1: oui.
0: Dans, dans le sens où ah, tu vois Dural à l'époque sur c'est une sur Grimcast, ah, ça je ne vois pas l'intérêt. Au départ, je me suis dit, est-ce que les gars, ils essaient de rentabiliser l'émulateur modèle croak qu'ils ont développé euh, pour le portage de Daytona USA 2 dans le Yakuza euh, Non, mais non, c'est plus Yakuza, c'est euh, Like a Dragon, euh, The, the Machin Without name Name, le, le machin, le, le spin-off à la con avec euh, Kazuma Kiryu, où ils ont fait un portage euh, de Daytona USA 2 qui s'appelle Sega R Sega Racing Classic 2, parce que c'est tête de nœud, ils ont plus l'essence Day Daytona. Est-ce qu'ils ils ont sorti ce jeu-là en arcade, Virtua Fighter 3 TB pour rentabiliser cet émulateur-là Je ne comprends pas. Ouais, enfin bref, ça, c'est mon, mon, mon côté Sega Sex qui parle et qui ne comprend pas les choses. Alors que je devrais être content, mais bon.
1: <rire> c'est vrai, d'un autre côté, oui. Je <rire> qu'on va finir sur ça. <rire> Bon, euh, bah, il est temps de conclure ce podcast
0: chaotique, euh, comme d'hab, vous pouvez nous suivre sur les réseaux X, facebook, euh, le forum chmepémol.com slash forum, le discord, chmepemol.com slash discord. Euh, mettez des cloches et des pouces, et suivez-nous sur Youtube, Team Chmepemol, euh, faites pareil avec les copains comme Vinu, et d'ici la tous ceux prochaine n'oubliez hein, euh, pas, et donc nous vous bombez plutôt que... Crevez Ciao tout le monde Ciao au revoir.